Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kementerian BUMN menghadapi masalah besar. Banyak perusahaan plat merah yang ruginya akbar. Alih-alih memberi pemasukan bagi negara. Suntikan dana besar malah yang terus diminta. Benang kusut masalah BUMN harus selekasnya diurai. Jika tidak, kinerja mereka akan makin kusut masai. Kini seorang pengusaha ditunjuk menjadi menteri. Dengan tugas agar BUMN tidak terus merugi. Mampukah Erick Thohir mengubah lanskap BUMN kita? Ataukah gebrakan sang menteri hanya citraan belaka? Inilah mata Najwa demi bisnis negara. Dua puluh sembilan, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tapi kita harapkan juga teman-teman direksi di BUMN juga punya akhlak yang baik. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Demi bisnis negara. Presiden Jokowi menunjuk sosok ini untuk mengurusi BUMN. Ada 142 BUMN dengan segala catatan, mulai dari skandal korupsi hingga tak sedikit yang terus merugi. Dengan cara apa menjadikan BUMN bersih, transparan, dan tentu saja menyetor keuntungan untuk negara? Sudah hadir di studio Menteri BUMN, Erick Thohir. Selamat malam. Selamat Mas malam. Erick. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Apa kabar Mas Menteri? Alhamdulillah baik. Dua bulan ini menjadi komandan BUMN dengan segala kontroversinya. Saya penasaran, ada yang berbeda tidak ya dengan Erick Thohir yang dulu dua bulan ini? Berat badannya naik lagi. <laughs> Itu tanda senang atau tanda menderita? Stres. Stres. <laughs> iya, ya, saya membayangkan pekerjaan anda ini sangat sangat menyita uh, apa namanya pikiran ya? Pasti uh, pikiran, perasaan, pemikiran. Ma makan hati? Uh, belum. <laughs> <laughs> Tapi anda sudah siap-siap untuk itu. Ya harus, bukan arti makan hati, tapi harus berani objektif. Hmm. Karena tentu amanah yang diberikan ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan harus dikerjakan secara sebaik mungkin dan lila ta'ala. Hmm. Mas Erik yang jelaskan 142 perusahaan, asetnya 8.200 triliun. Posisi Anda ini posisi yang banyak diincar orang sebetulnya. Seksi dan strategis. Jadi harus siap-siap posisi Menteri BUMN disorot banyak pihak? Harus siap juga dicopot. Hmm. Karena kita lihatkan apa yang kita lakukan sekarang tidak bukan hanya buat hari ini. Tentu kami di Kementerian BUMN, saya sendiri, saya sudah bilang ke teman-teman, ya kita harus siap kerja dua tahun, kita harus siap kerja lima tahun. Tetapi apapun yang kita kerjakan tentu menjadi fondasi yang akan datang. Hmm. Karena tidak mungkin ke depan, Siapapun yang memimpin BUMN harus mengulangi apa yang kita alami sekarang. Karena itu perlu sesuatu yang mendobrak, membersihkan, dan membuat sesuatu yang uh, belum pernah terpikirkan. Tapi tentu buat siapa? Tentu buat Indonesia dan tentu buat rakyat. Kita kasih tepuk tangan untuk itu. Uh, ya. 
Mas Erik, saya saya mengfollow Anda di Instagram dan beberapa hari setelah pelantikan Anda memposting ini. Saya mau menunjukkan ke pemirsa juga karena saya ingin tahu apa yang Anda maksud ketika Anda memposting ini. Ada gambarnya ketika Anda kemudian bilang, boleh kita tunjukkan teman-teman? Kita keluarkan. Ketika Anda, nah ini dia. Pemandangan ruang kerja terbaik sepanjang karir saya. Semoga menjadi awal yang baik juga untuk kedepannya. Masa sih itu terbaik? Anda kan pengusaha kakap. Itu yang terbaik karena melihat istana, melihat masa depan atau apa maksudnya? Ya saya rasakan Monas itu tidak semua di swasta bisa punya kantor di Monas. Hmm. Saya kebetulan waktu itu menjabat ketua umum ASEAN Games. View-nya lapangan sepak bola Senayan, itu juga bagus. Oke. Okay. Tetapi ini kan sebuah monumen nasional, monumen yang dibangun oleh Presiden pertama Indonesia yang dimana di atasnya api. Artinya apa? Sebuah gelora, sebuah semangat. Ya mungkin ini ya pada saat itu kami terpikir atau saya terpikir ya, ya semangat lah. Karena terus terang kan saya tahu beban yang ada dan tentu kepercayaan beliau ya tentu Pak Presiden yang visinya sangat luar biasa pada saat ini sudah merupakan pilihan yang harus dijalankan. Hmm. Salah satu yang akan menjadi sorotan karena Anda posisi Anda sebelumnya pengusaha yang sudah mapan bahkan sempat beberapa kali masuk daftar uh, orang terkaya di negeri ini. Uh, jadi kekayaan Anda tuh berapa ya Mas Menteri? <laughs> Nanti kan di laporan pajak ada semua. Aha. Tapi kira-kira menjadi menteri Anda akan menjadi tambah kaya atau tambah miskin? Kayaknya tambah miskin. Tambah miskin? Karena mis... Gajinya aja jauh lebih kecil dari pendapatan sebelumnya. 18 juta? 19 lah. Oh 19, oh, ber- berpengaruh, 1 juta itu berpengaruh. <laughs> karena karena menarik, uh, misalnya kalau kita lihat pergerakan harga saham perusahaan Anda. Kita sudah, kita saya mau tunjukkan ke pemirsa bagaimana kekayaan Erick Thohir dari segi uh, kepemilikan sahamnya. Yang menarik adalah hitung-hitungan sahamnya, ketika Anda ditunjuk menjadi ketua tim kampanye, saham Anda naik, Mas Erik. Tapi ketika Anda jadi menteri, saham Anda turun. <laughs> Tentu banyak faktor karena pasar, tapi kira-kira analisa Anda kenapa? Kenapa malah Anda jadi tambah miskin ketika ditunjuk jadi menteri? <laughs> Enggak, saya rasa begini. Satu, tentu ketika kita bicara bursa, mungkin sesuatu yang memang itu market. Yang mungkin kita tidak bisa juga menginterfere. Dan apa persepsi yang terjadi ya harus kita terima. Tetapi miskin berarti beginilah, bukan berarti... Tapi persepsinya apa tuh kira-kira? Persepsinya ketika jadi ketua tim kampanye naik, ketika Menteri BUMN malah justru turun? Persepsi ya, orang? Mungkin ya saya gak tahu jawabannya, cuman ya saya sih melihat mungkin apa ya, waktu e, menjadi ketua tim kampanye kan suka tidak suka itu bukan sayanya. Tetapi lebih kepada figur daripada presiden terpilih. Hmm. Ya memang kita akui ya beliau memang figur yang luar biasa, harus kita akui. Ketika hal itu uh, sukses, tentu market secara keseluruhan kan optimis melihatnya. Kita bisa Jadi lihat, Anda mau bilang market ini pesimis dengan Anda menjadi Menteri uh, BUMN? Mungkin juga, karena memang semua juga tahu bahwa BUMN ini sebuah kementerian yang sangat amat berat. Jangan kita ngelihat euforia bahwa oh asetnya. Oh profitnya, tetapi challenge yang dihadapi itu sangat berat. Mungkin ya market melihat ya pesimis karena sesuatu yang tidak mudah. Dan saya tidak bisa misalnya saya lebih baik daripada menteri-menteri sebelumnya. 
Menteri-menteri sebelumnya pasti juga sudah berusaha. Tetapi tentu dengan kerjasama tim, dengan orang-orang terbaik yang ada di BUMN, saya ingin sesuatu yang mendobrak, sesuatu yang berbeda. Karena kita mikirin tadi fondasinya, bukan hanya buat kepentingan pribadi. Tadi saya mendapat penghargaan dari sebuah institusi, apa yang saya bilang, marketing kebetulan. Saya bicara, apa sih marketing? Marketing itu kan kebanyakan kita terjebak hanya sebuah pencitraan. Tetapi marketing yang sukses itu bagaimana konsep diimplementasikan dan menjadikan hasil. Kalau marketing hanya sebuah penceritakan, itu akhirnya menjadi fallback marketing apa marketing yang gagal atau marketing yang jatuh kepada diri dia sendiri. Jadi nah, di sini juga sama bahwa kalau market pesimis ya itu haknya market dan saya harus menerima itu. Tetapi yang penting nawa itu kita sama-sama kita tadi harus benar-benar bekerja dengan sebaik sebaik-baiknya apalagi ini amanah yang sudah diberikan ya saya juga tidak mau lima tahun ke depan apa yang saya kerjakan apalagi sudah meninggalkan usaha keluarga hanya sebatas wacana ya kita harus memberikan hasil yang terbaik Anda supaya... melihat ini pengorbanan atau Anda melihatnya sebagai apa? ya harus berkorban karena memang apa yang kita lakukan sebelum-belumnya hari ini sudah tidak bisa misalnya berlibur dengan keluarga aja sesuatu yang sulit sekarang Jadi Pak Jokowi hidup? itu sesuatu yang pemimpin yang sangat demanding bekerja terus menerus kalau kita lihat mohon maaf misalnya sirkulasi sistem kita kehidupan selama sebulan saja saya sudah berubah Ya sangat sulit. Saya sudah dua minggu kemarin habis dari Abu Dhabi, lalu ke Tokyo, lalu ke Korea, lalu ke Bali. Ya alhamdulillah dua minggu nggak ketemu anak saya yang kecil. Akhirnya dipanggil Om. <laughs> dipanggil Om. <laughs> itu, itu, itu. Ya, itu istilahnya joke aja. Karena anak saya kan yang kecil usia 15 tahun. Pastikan kita sebagai seorang tua pastilah. Ya sesuatu ya, ya. Nana tahu lah. Saya tahu. Yang jelas memang gaya hidup juga harus menyesuaikan ya Mas Menteri. Harus. Harus menyesuaikan. Apa karena itu Anda? Saya dengar Anda sempat marah besar ketika ada salah satu petinggi BUMN yang perusahaannya merugi tapi makan di restoran mewah. Itu betul tidak? Ya karena begini bahwa kan saya tidak mau munafik dalam arti oh gara-gara saya punya uang saya bisa hidup. Ya itu kan jeripaya saya selama ini. Tetapi kan kalau kita lihat bedanya sekarang sebagai pengusaha dan yang kerja di kementerian terutama BUMN, kita ini sebagai pengusaha tentu kalau gagal yang kena kita dan keluarga kita. Tetapi filosofi itu yang harus diterapkan kepada teman-teman direksi BUMN. Kenapa? Jangan sekarang filosofinya ketika gagal di charge ke negara. Tetapi ketika mohon maaf ada sesuatu yang sangat nikmat difoya-foyakan. Nah sangat sedih kalau kita melihat Direksi BUMN apalagi yang sakit, ya ketemu di restoran mewah. Apalagi isu-isu yang baru ini, kalau benar, kalau benar. Ya bagaimana e, sebuah fasilitas negara dilakukan untuk bawa motor Harley. Saya nah, ini sesuatu yang saya rasa belum berarti saya menuduh. Okay. Makanya statement saya jelas bahwa kalau memang benar silahkan mengundurkan diri daripada dicopot. Oke okay, supaya jelas, supaya karena ini isu-isu yang memang lagi hangat. Supaya jelas kita mau lihat yang ini. Ketika, ketika memang memang heboh, ketika Bea Cukai menemukan ini, Bea Cukai menemukan armada baru Garuda Indonesia, di dalamnya ada direksi Garuda dan kemudian juga ada uh, spare part motor Harley Davidson, kemudian ada 15 kotak, ada tiga kotak sepeda Brompton baru dan uh, itu sekarang memang lagi jadi sorotan. Jadi Anda mau bilang kalau terbukti harus mundur? 
Anda mau pecat atau Anda berharap mereka mundur dengan sendirinya? Saya berharap mereka mundur. Karena kenapa? Kita itu kan dinilai oleh masyarakat karena tadi karakter kita. Nah kalau sampai kita harus mencopot berarti kan rasa tanggung jawabnya tidak ada. Nah tapi biarkan saja dibuktikan secara baik. Karena kita juga nggak mau seuzon lah ya. Sesuatu yang oh ini menuduh-nuduh. Kita harus tetap ada asas praduga tak bersalah. Tetapi kalau melihat apa yang terjadi. Sebuah pesawat yang dibeli dalam tanda kutip oleh negara. Pesawat yang luar biasa baru. Sangat akan mendukung Garuda ke depan. Ya. Tetapi di dalamnya ada barang-barang seperti tas mewah, Harley Davidson dan ya saya rasa kembali ahlaknya mana. Itu yang saya tekankan kepada direksi BUMN nomor satu ahlak. Ahlaknya mana, empatinya mana. Yang kedua yang saya tekankan sama. Bahwa loyalitas penting. Loyalitas kepada apa? Kepada negara, kepada presiden pada saat ini. Yang terakhir apa? Teamwork. Kita tidak mungkin bekerja dengan sendiri. Kita itu sukses karena tim. Itu yang saya kenapa dengan dua wamen, ya dengan tim juga nanti ke depan, saya sangat terbuka. Hari ini kita rapat mingguan. Sangat terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Karena saya menganggap mereka sudah menjadi keluarga saya. Dan saya harapkan kita punya satu target yang jelas, karena apa? Presiden sudah mempunyai visi yang jelas. Oke. Apakah itu sebabnya Anda menunjuk Basuki Cahaya Purnama menjadi Komisaris Utama Pertamina? Sebelum dijawab, kita break dulu. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali demi bisnis negara. Tapi yang jelas, saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Baik melalui perubahan-perubahan total maupun juga perbaikan-perbaikan manajemen yang ada. Ya, itu tadi salah satu pesan Presiden Jokowi ke Mas Menteri BUMN, perombakan total uh, maupun uh, pengelolaan atau manajemen. Apakah penunjukan Basuki Cahaya Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina itu bagian dari instruksi Pak Jokowi? 142 perusahaan BUMN saya rasa kita terbuka. Tidak mungkin di manage dengan kita-kita. Kita harus punya figur-figur yang baik, ya, mencerminkan tadi ahlak, teamwork, dan juga loyalitas. Dengan itu ya mau tidak mau kita harus membuka diri. Ya, Alhamdulillah kalau banyak figur yang bagus-bagus mau membantu. Dan tentu mempersuasif mereka sesuatu yang tidak mudah. Karena itu ketika saya telpon Pak Basuki. Ya, apakah masih ada kesempatan untuk bekerja sama dan tidak beliau saja. Ada juga Pak Chandra Hamzah ataupun menggeser Pak Pahala dari Direktur Keuangan ke BTN hmm. atau Bu Emma dari uh, Telkomsel ke Pertamina. Pertamina. Ini semua ada strateginya, okay. bukan hanya suka dan tidak suka, Mas tapi ada kebijakan-kebijakan. Dijawab dulu, itu instruksi Pak Jokowi atau itu keputusan Anda pribadi? Saya rasa kita keputusan bersama, ya karena tidak mungkin Berarti kita... ya Pak Jokowi yang minta? Kita kan ada prosesnya, kita ada proses TPA-nya. Tidak mungkin kita mengangkat seseorang itu hanya, oh karena ini teman saya. Akhirnya 
kembali lagi akhirnya tidak objektif. Proses-proses yang ada di TPA ini harus tetap dijalankan. Karena apa? Fundamental yang harus kita bangun kan good corporate governance-nya dulu. Nah baru bisnisnya. Hmm. Tapi kalau tadi timnya sendiri sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa kerja, bagaimana kita bisa menerapkan bisnis-bisnis baik atau bisnis-bisnis model yang baru. Oke. Okay. Apalagi ini era perubahan loh, yeah. era disrupsi. Yang jelas setiap keputusan memang pasti ada pro kontranya. Apalagi pasti. kalau menyangkut sosok yang sedemikian kontroversial yang Basuki Cahaya Purnama. Sama seperti saya, sahamnya kan turun juga. <laughs> tapi tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak uh, pro kontra lah. Anda menunjuk di, di posisi komisaris, ada yang mempertanyakan kenapa tidak sekalian direksi ya? Sehingga ya, bisa mengambil keputusan. Karena kan kenapa direksi yang ada sekarang kan performancenya juga cukup baik. Kalau kita lihat sekarang import migas cukup bisa ditekan. Siapa? Tentu direksi. Tetapi kita perlu figur seperti Pak Ahok atau Pak Chandra yang bisa menjadi payung atau mendobrak. Ya di BTN juga nanti Pak Chandra akan juga melakukan hal-hal yang menjadi bagian strategi besar. Yaitu contoh apa? Ketika nantinya benar-benar kerjasama kita BTN dan JBIC bisa terjalankan, bagaimana proyek daripada pembangunan satu juta rumah yang diprioritaskan kepada generasi muda usia 25-35 untuk menyicil untuk 20-30 tahun ke depan, ini kan hal-hal yang harus dijaga. Oke, dan itu nah, hal-hal ini salah satu strategi, uh, keputusan strategis. Perlu kepercayaan. Oke, uh, yang jelas setelah ada nama Ahok, setelah ada nama Chandra Hamzah, ada juga nama mantan Menteri Rudiantara. Siapa lagi nama-nama yang ada incar, Mas Menteri? Pak Rudiantara masih dalam proses, ya karena itu kita belum umumkan secara resmi dan banyak figur bagus kok. Nanti Bang Mandiri ada figur bagus lagi. Sempat ada nama, nama-nama mantan Menteri yang yang muncul di media, ada nama seperti Pak Jonan, ada nama bahkan Bu Susi, itu sebatas rumor atau betul-betul sedang serius dipertimbangkan? Dalam proses belum ada namanya, tetapi beliau-beliau itu adalah figur-figur yang capable, tetapi dalam proses belum ada. Berarti masih mungkin masuk atau kalau belum ada itu berarti? Dalam proses belum ada, jadi saya nggak bisa mengkomen sesuatu yang belum ada dalam proses. Oke, berarti tidak jadi ya? Bukan tidak jadi. <laughs> Ini sudah 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 jago nih. Enggak, kapabilitasnya nggak usah dipertanyakan. Oke, tapi posisinya kan dalam, berarti sudah pasti masuk tapi dalam posisinya proses atau itu belum? kan tadi, dalam menentukan figur-figur harus juga dalam posisi yang tepat. Hmm. Oke, baik. Um, Saya melihat Anda sudah mulai jago nih bermain kata-kata Mas Menteri. Uh, karenanya saya ingin pemirsa juga melihat apa yang terjadi ketika rapat dengar pendapat pertama di DPR dengan Mas Menteri BUMN, Erick Tohid. Kita lihat yang ini. empat tahun akhirnya Menteri BUMN uh, datang ke DPR itu rapat perdana jujur Mas deg-degan atau biasa ya pasti dengan posisi yang berbeda pasti adalah rasa-rasa wah ini pertanyaannya apa hmm. memang pada saat ASEAN Games sudah berkali-kali dipanggil tetapi ini kan kondisinya berbeda dan 
tentu dinamika yang terjadi saya rasa sangat positif karena kembali bukannya saya juga GR tapi kalau saya melihat positif karena mereka ingin juga BUMN ini maju. Sesederhana itu? Ya, jadi uh, Anda tidak melihat karena DPR bisa jadi sangat galak loh. Apa yang terjadi pada Menteri BUMN sebelumnya ketika Bu Rini dilarang datang ke DPR. Bahkan spesifik diminta diberhentikan. Jadi DPR berpotensi menjadi segalak itu Mas Menteri. Ya itu kan dinamika politik. Tetapi kalau di sini kan apa yang kita sampaikan secara korporasi, kita lakukan secara transparan. Apakah itu sesuatu pendapat yang berbeda itu lazim. Memang era demokrasi. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh bahwa selama corporate strategi planningnya dan implementasi dan hasilnya ada, itu yang harus kita pegang teguh. Tapi ini kan jabatan politik, ini ya. politis. Tapi Jadi kan, kemampuan untuk bisa meyakinkan, melobi, ya harus main, main politik. Har, tapi harus siap kalau memang tadi... Sudah siap main politik, Erick Tohir? Bukan, siap dalam arti begini, kalau memang sesuatu yang kita sudah rencanakan, sebagian tidak berkenan dan kita yakinkan itu baik, ya kita harus jalan terus. Hmm. Kalau memang nantinya dicopot, kan memang kita ini kan posisi pembantu presiden. Jadi kita yakin yang bisa mencopot kita itu ya presiden. Yang bisa mencopot presiden. Apakah karena itu juga Anda melakukan perombakan total di bawah kementerian Anda? Dari seluruh deputi kemudian diganti, ada tiga, hanya tersisa tiga deputi, nama-namanya berubah semua? Perapihan BUMN harus juga diawali dengan sistem, dengan manajemen yang baik. Kalau kita lihat dengan adanya dua wamen, apalagi portfolionya sudah ada di masing-masing wamen dan tugasnya sangat berat, kalau kita menambah lagi duplikasi birokrasi yang di bawah wamen sama, ini sesuatu yang menurut saya tidak baik. Karena itu fungsi daripada deputi kita rubah. Yang tadinya portfolio di bawah mereka, sekarang di bawah men, sekarang deputi itu menjadi servis fungsi, yaitu sumber daya manusia, hukum dan keuangan. Jadi tidak overlapping. Tentu sesmen akan tetap ada sebagai administrator. Dan ini juga bagian daripada visi presiden di mana terus harus memangkas daripada birokrasi. Dan kami akan terus memangkas. Alhamdulillah kemarin dari Menteri Pan RB Pak Cahyo bilang ada tiga pementerian yang cukup maju dalam arti pemangkasan birokrasi. Hmm. Karena kita tidak mau, apalagi dengan generasi muda sekarang, yang mayoritas birokrasi ini akan menjadi hambatan. Tetapi memang kita perlu birokrasi. Tetapi kalau terlalu tebal akan menjadi kompleksiti yang nggak akan bisa kerja semua orang. Tidak akan bisa kerja. Tidak akan bisa kerja. Baik. Um... Yang, yang yang jelas kalau tadi ada nama-nama yang disebut, ada juga satu nama yang waktu itu sempat ramai. Uh, yang katanya uh, mungkin saja akan dipinang oleh Mas Menteri BUMN. Uh, salah satu sahabat Anda, Sandiaga Uno. Betul tidak? Kalau... Jangan dijawab, seperti biasa saya akan meminta Anda menunggu jawaban itu. Karena saya ingin bertanya langsung ke orangnya. Sandiaga Uno sudah hadir di Mata Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. BUMN ini harus dikelola oleh talenta-talenta terbaik yang dimiliki bangsa ini. Dan kita nggak kekurangan talenta kok. 
dan saya bilang berkontribusi untuk pembangunan pemerintah itu nggak perlu harus di menjabat menteri atau pejabat BUMN, tapi dimanapun kita berada. Harusnya beliau ini menjadi advisor bagi BUMN secara keseluruhan tentang bagaimana caranya BUMN itu menguasai pasar dunia. Harusnya ke situ dia diminta nasihatnya gitu. Jadi kalau dia mereka berteman itu, ya Erik jangan taruh dia di bawah, tapi taruh dia sebagai advisor tentang bagaimana BUMN itu masuk ke pasar global. Karena Pak Sandi kan juga punya akses untuk main di market yang lebih besar. Gitu. Dan sudah hadir di Mata Najwa, Sandiaga Uno. Selamat malam, Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tenang diundang. Saya mendeteksi, Tenang. saya mendeteksi ada semacam bromance di antara <laughs> di antara dua dua orang di samping saya ini. Jadi anda berdua tuh berteman sejak kuliah ya? Sejak mungkin main basket, es, main basket mulai mulai SMP. SMP, SMA kita. SMP, SMP. Ya, SMP, ya kenal ya. main basket sama-sama. Sejak SMP sudah berteman. Jadi sudah tahu luar dalam masing-masing. Seberapa, seberapa? Kayaknya luar dalamnya setelah kuliah. Oh, berarti itu ada cerita yang mungkin tidak bisa dibuka malam ini. Tidak bisa dibuka. Yang, yang jelas Bang Sandi dulu saya ingat Anda kaget ketika sahabat Anda ditunjuk jadi ketua TKN. Ketika sekarang ditunjuk jadi Menteri BUMN, kaget atau tidak? Saya enggak sudah cukup siap ya karena saya tahu di dalam hatinya... Saya panggilnya bro menteri ya, karena nggak bisa bro-bro lagi. Sekarang sudah menjadi pejabat negara. Bro menteri ini kalau dibuka di belah dadanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Orangnya nggak berubah, inginnya ada di luar pemerintahan, di luar politik. Tapi sekarang kan tugas negara. Jadi ini tugas yang sudah diamanahkan kepada beliau. Jadi saya selamat kepada Erik mengemban amanah. Dan pada titik ini ya ini adalah pengabdian kepada negara. Jadi udah nggak bisa bilang enggak lagi karena ini adalah beban yang sudah diberikan kepada uh, Erik dan saya. Tapi cocok tidak? Banyak. Cocok mengemban posisi ini menurut anda yang sudah kenal sejak SMP? Saya melihat bahwa uh, tentunya dari karakter, kapasitas, integritasnya, passion, energi. Dari segi intelijennya, tentunya dia berulang kali bicara mengenai ahlak. Um, Pak Erik ini punya uh, satu track record yang jelas di dunia usaha. Uh, punya juga track record yang jelas membangun satu uh, tim yang bisa menjadi world class company. Uh, dia sudah melakukan uh, banyak uh, aktivitas bisnis bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Tapi ini BUMN loh bro. Jadi ini... Ini aset negara. Kita bicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ini bukan simple portfolio management. Ini adalah bagaimana mengelola portfolio itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Dan ini, ini yang sama-sama kita berangkatkan dari dunia usaha. Waktu itu kita kelola, kalau rugi ya rugi uang kita sendiri. Tapi kalau sekarang rugi uang kita, uang saya mas, uang rakyat. Iya, uang 270 juta rakyat Indonesia. Jadi ini beban yang luar biasa berat. Dan menurut saya kita patut untuk memberikan support, memberikan advice dan... Tapi Anda tetap akan mengkritik dong? Oh banget. Boleh nggak saya minta banget. kritikan paling pedas untuk Erick Thohir sekarang? Gini. 
baru baru dua bulan sih. Baru Cuma kan ada gebrakan-gebrakan. Tolonglah dikritik sedikit nih. Banyak juga boleh. Baru dua bulan, jadi nggak fair juga untuk mengkritik. Uh, Tapi gebrakannya pencitraan aja atau menuju jalan yang benar? Nggak, saya sih kenal dia udah lama lah. Dia tuh orang yang nggak terlalu pencitraan lah. Nggak terlalu. terlalu. Dikit aja. <laughs> Tapi ya, yang saya kaget tadi saya ngeliat. Ini udah politisi. Bener kan? Iya. Ngomongnya kan? Bicaranya canggih banget Wess. gitu. Bicaranya saya kaget. Erik yang saya kenal tuh lebih ya patah-patah gitu loh. Sekarang pinter berdansa dia. Wess. Jadi. <laughs> tapi saya mengkritisi kebijakan BUMN secara menyeluruh. BUMN itu benteng perekonomian bangsa. Dan saya kritik kebijakan karena ini kan... Terms kedua dari Bapak Presiden Jokowi. Mm. Saya kritik kebijakan yang e, melakukan satu crowding out atau dominasi daripada BUMN ini sehingga mengambil porsi-porsi yang sebetulnya bisa dikerjakan bersama-sama dengan pihak swasta dalam konsep Indonesia Incorporated. Okay. E, saya juga mengkritik sinergi BUMN itu yang dikemas akhirnya mengelabui beberapa proses-proses governance. Akhirnya, oh ini sinergi BUMN ternyata ada kong kali kong di belakang situ. Saya mengkritisi juga dividend payout ratio dari uh, beberapa BUMN yang kunci. Padahal tugas-tugas uh, BUMN itu belum terpenuhi. Misalnya, kita mengejar Pertamina untuk membayar dividen begitu banyak. Ya. Tapi padahal kan tugasnya dia ini bagaimana menyediakan energi kepada bangsa dan negara dengan harga yang... Terjangkau. terjangkau bagi terutama masyarakat menengah ke bawah itu belum optimal. Okay. Uh, sama juga dengan dengan PLN. Jadi uh, saya mengkritisi juga bahwa ada crowding out, ada um, pengambil alihan dominasi dari BUMN terhadap produk-produk uh, maupun proyek-proyek yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh pihak swasta dunia usaha malah oleh UMKM. Oke. Okay. Saya juga mengkritisi bahwa Mas Andi BUMN, boleh ditahan dulu. Katanya suruh kritik. <laughs> iya, tapi saya mau saya mau kasih kesempatan jawab dulu. Karena uh, malam masih panjang dan kita akan membahas satu persatu kritisi itu. Tapi tadi belum dijawab. Jadi sesungguhnya apakah memang pernah ada tawaran dan kemudian Anda ditolak atau tidak pernah ada tawaran itu? Biar jelas malam ini. Baru habis ini mau nawarin. <laughs> Jadi Jadi di meja mata Najwa menjadi saksi ketika Mas Menteri menawarkan apa yang ditawarkan. Saya jadi agennya Mas. Apa jelas, jelas dulu yang ditawarkan apa nih? Kayak pemain bola. Oh, apa biar jelas. Salah satu ekspertis dari Sandi kan di keuangan. Saya rasa ke depan bagaimana saya juga bisa dapat advice mengenai dana pensiun. Yang mungkin ini akan menjadi suatu challenge yang sangat berat ke depan. Karena kembali sistem pengelolaannya yang uh, uh, menurut saya belum baik. Dan kenapa cocok Mas Sandi di sana? Ya karena kalau soal keuangan Sandi jauh lebih expert dari saya. Kalau saya sebenarnya lebih orang operasional. Karena itu saya terima kasih saya didampingi dua wamen yang backgroundnya bankers dua-duanya. Dan itu menjadi pilihan karena uh, tanpa didampingin dua wamen yang capable juga saya nggak akan punya tim yang baik. Menarik tidak tawarannya Mas Andi? Um. <laughs> ja, kok udah langsung kok udah langsung selamat? Saya kalau urusan membantu negara apapun kapasitasnya tentu harus kita lakukan dan 
dana pensiun ini salah satu juga instrumen yang sebetulnya bisa digunakan untuk pendanaan program-program pembangunan. Uh, tapi saya selalu sampaikan ke uh, Bro Menteri ini bahwa BUMN itu harus bebas dari kepentingan politik, harus bebas dari benturan kepentingan. Hmm. Saya kan pakai baju dan saya nggak mau apa uh, trying to be cute gitu, mau ngumpet-ngumpet sebetulnya saya saya ini politisi, saya wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. Jadi selama posisi saya memberikan advice dari segi uh, pengetahuan saya di bidang keuangan, bagaimana pengelolaan, tapi kan keputusan akhirnya juga akhirnya akan dijalankan oleh uh, hmm. Mas Menteri sendiri, itu tentunya uh, saya akan dengan senang hati memberikan. Karena tidak ada satu kebahagiaan selain memberikan uh, kontribusi kepada bangsa dan negara. Tapi karena posisi sebagai politisi. Jadi Mas Erick terlalu cepat tadi salamannya, ditolak kok. Udah lama gak ketemu, jadi silaturahim. <laughs> tapi tapi yang jelas memang uh, siapa lagi kalangan profesional yang memang Anda sedang dekati. Karena, dan susah tidak sih mencarinya, apakah misalnya ada trauma. Karena beberapa direksi BUMN yang berasal dari kalangan swasta, itu kemudian kebijakan korporasinya dinilai uh, masuk tindak pidana korupsi, sehingga akhirnya harus masuk bui. Apakah memang ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang menghambat kita mendapatkan talenta terbaik dari swasta? Ya, saya rasa kalau uh, backgroundnya dari partai, uh, kembali statement saya jelas, kalau ingin masuk di jajaran BUMN, harus copot dari partainya. Itu udah clear dari awal. Yang kedua, ya tentu bagaimana kita tarik the best talent yang ada di masyarakat, baik di dalam BUMN ataupun di luar BUMN, saya rasa suatu hal yang sangat bagus. Karena kalau kita lihat saja, kalau kita bicara misalnya total daripada BUMN yang listing di Bursa Efek, totalnya ada 29 itu merupakan 24% dari total kapitalisasi pasar yang ada di bursa. Berarti kan kalau ke depan BUMN kita dorong sangat transparan, go public, ini kan bagian dari transparasi yang tidak bisa main-main. Nah ini yang tentu kita harapkan ke depan, kenapa basicnya tadi good corporate governance-nya harus dari awal. Dan menilai orang-orang yang terbaik mau masuk ada prosesnya yang transparan. Dan saya sudah bicara eh, kepada eh, 31 BUMN yang besar okay. bahwa saya ada akan ada meeting bulanan dengan Dirut dan Komut. Kalau ada apa-apa dengan direksinya, Dirutnya yang bertanggung jawab dan Dirutnya harus siap dicopot. Harus siap dicopot. Itu 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 akan menjadi salah satu cara atau masih ada yang kurang menurut anda, Mas Andi? Itu best practice sebetulnya apa yang disampaikan oleh uh, Bro Menteri ini adalah bahwa um, The buck stops di mana gitu. Jadi tanggung jawabnya berhenti di mana? Tanggung jawab berhenti di dirut dan dan komut. Dan menurut saya banyak sebetulnya PR-PR uh, BUMN. Misalnya kita menghadapi susahnya mencari lapangan kerja ini banyak anak-anak muda uh, mencari lapangan kerja mestinya BUMN bisa menjadi salah satu agent mm. untuk penciptaan lapangan kerja. Bagaimana deindustrialisasi ini kan terus uh, menurun, terus terjadi gitu. Sekarang sudah di bawah 20%. Mungkin BUMN uh, di era kedua Pak Presiden Jokowi ini bisa menjadi agent of uh, change juga untuk uh, mengubah trajektori daripada 
deindustrialisasi ini menjadi lebih banyak lagi investasi di industri. Nah berkaitan dengan harga-harga bahan pokok misalnya, kita lihat peran BUMN bagaimana menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok, baik itu harga energi, harga kebutuhan dasar, listrik dan lain sebagainya itu bisa dijalankan. Nah di sini adalah tugas-tugas yang sebetulnya sudah diamanahkan oleh undang-undang. Okay. Mencari talenta terbaik itu sebetulnya itu adalah uh, mungkin tugas yang sangat krusial, sangat penting buat uh, BUMN ini karena kita nggak kekurangan talenta kita cukup banyak gitu. Tapi bagaimana mencari seperti tadi dibilang punya ahlak, punya integritas, punya passion, energi dan punya uh, kecerdasan dan loyalitas ini yang yang harus di, dilakukan secara prinsip. Oke. Okay. Um, uh, Bang Sandi, uh, sebelum Mata Najwa, saya sempat menonton ulang debat kampanye ketika Anda dulu bertanya ke Pak Jokowi soal BUMN. Dan ada yang menarik pernyataan Anda di sana ketika Anda, um, dan saya akan tanyakan lagi, apakah sudah berubah pendapat Anda soal BUMN kita ketika Anda bilang bahwa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Dijawab setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Demi bisnis negara, saya masih bertama dengan uh, Mas Menteri BUMN Erick Thohir dan uh, politikus Gerindra yang juga seorang pengusaha, Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi, jadi tadi itu saya menonton ulang uh, debat Pilpres dan saya ingin mengutip pertanyaan yang Anda ajukan ke Pak Jokowi. Anda bilang begini, strategi Bapak karena banyak sekali BUMN merasa ada keresahan dan kebingungan. Serikat pekerja menemui kami, mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Anda masih merasa seperti itu? Sebetulnya dengan menunjuk uh, Mas Menteri Bro Erick Thohir ini di portfolio ini, saya yakin itu adalah jawaban yang sangat-sangat lugas dari Pak Presiden. Ini karena sahabat atau ada Enggak, dasarnya? Karena kan kita bisa lihat dari track record yang ditunjuk untuk uh, memimpin BUMN itu apa orang yang berpolitik atau enggak. Uh, di sini dilihat bahwa paling enggak dua bulan pertama, kita melihat keputusan-keputusannya menjunjung tinggi governance, menjunjung tinggi independensi, transparansi, accountability, juga menjunjung tinggi independence dari pengelolaan BUMN. Ketika Anda bilang dipolitisasi demi kepentingan penguasa, itu contoh-contoh seperti apa yang Anda temui? Coba lihat aja penunjukkan dari talenta-talenta di pimpinan, baik itu komisaris maupun direksi. Kita lihat juga kebijakan-kebijakannya. Dan ternyata ya yang menurut saya terjadi sekarang ini adalah bentuk daripada satu evaluasi dari pengelolaan BUMN. Dan kita beri waktu. Kita beri waktu um, sekarang sudah bekerja hampir dua bulan. Um, paling tidak kita melihat signal-signal yang menunjuk ada satu koreksi terhadap uh, kekhawatiran yang pernah di... Dan ini adalah bentuk proses demokrasi kan. Kita memberikan satu masukan, satu kritikan dalam ya. satu forum yang dituntun tonton lebih dari 100 juta rakyat Indonesia itu debat pilpres dan itu langsung di uh, aplikasi, di, langsung diadaptasi oleh pemerintahan yang baru. Jadi ini merupakan hal yang yang perlu kita cermati. Oke, okay. uh, Mas Erik, jadi dipolitisasi demi kepentingan penguasa, Anda juga sependapat bahwa itu terjadi di periode sebelumnya? Ya, saya rasa semua pemimpin tidak sempurna lah. Kementerian atau Menteri BUMN sebelum-sebelumnya dari zaman Pak Sugiarto, Laksamana 
Sukardi uh, uh, ataupun Pak Mustafa pasti ya ada kekurangannya. Mungkin saya pun pasti ada kekurangannya karena baru dua bulan jadi belum terlihat. Nanti mungkin satu tahun lagi ya bisa saja akan masuk juga kritisi-kritisi yang memang menjadi bagian juga ya realita yang saya harus terima gitu. Dan saya rasa yang penting ya saya berbuat terbaik dulu. Ya, dan tadi saya setuju dengan sahabat saya Sandi ketika bicara BUMN ini juga harus menjadi tempat penciptaan lapangan kerja. Tetapi tentu eh, karena size-nya tidak besar, tidak besar dibandingkan mohon maaf misalnya kegiatan-kegiatan eh, yang ada, karena itu kita coba eh, merubah sistem daripada eh, penciptaan lapangan kerja. Misalnya seperti negosiasi kita dengan Abu Dhabi yang sangat tertarik untuk membantu eh, airport di Indonesia okay. untuk meningkatkan para wisata dari Timur Tengah dan Afrika. Nah dalam negosiasi itu walaupun belum selesai, kita meminta ya kalau memang mereka tertarik untuk melakukan itu, kita juga mau ada counter back. Okay. Di mana 20% pegawai yang ada di Abu Dhabi Airport ya orang Indonesia, oh. jangan orang Filipina. Jadi kita nggak hanya jadi market, tapi kita juga mencoba menciptakan lapangan kerja. Dan sama juga tadi pagi saya buat statement bahwa jangan juga sekarang BUM ini membuat anak cucu yang isinya, mohon maaf saya bukan against pensiunan atau orang tua, tetapi kan kita lihat realitas, 58% penduduk Indonesia kan di bawah 35. Nah justru kita menciptakan lapangan kerja buat mereka, hmm. bukan hanya oknum yang dimana turun-menurun akhirnya saudara ditaruh, semua ditaruh ini yang saya minta juga wamen dan staf-staf khusus saya yang hadir ini untuk bongkar. ya Supaya ini kesempatan fair, terbuka, bukan berarti yang pensiunan atau yang tua tidak capable. Nah, ini Tapi aja. Anda akan memprioritaskan ya, harus, anak harus. Oke. Okay. Uh, di studio Mata Najwa juga saya mengundang uh, mantan Sekretaris Menteri BUMN Pak Said Didu dan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya, saya ingin ke Pak Said Didu, uh, saya ingin Anda menanggapi, mengomentari langkah-langkah uh, yang diambil oleh Mas Menteri Erick dan apa kira-kira jebakan Batman yang akan menghadang Menteri BUMN kita. Saya senang judulnya dulu, Bisnis Demi Negara. Karena ini badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Jadi itu harus tertanam, ini milik negara, bukan milik pemerintah. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, saya ada uji nyali yang sedang terjadi di Pak Menteri ini. Tadi tentang masuknya barang tidak halal ke Garuda. Saya senang bahwa Pak Menteri ini mengutamakan etika nomor satu. Saya pikir tidak perlu lagi menunggu bukti hukum kalau etikanya sudah seperti ini. Hmm. Ya saya memberikan contoh mungkin salah kalau salah. Dua orang bukan muhrimnya masuk kamar hotel belajar ngaji, hmm. itu pun sudah salah. Hmm. Jadi menurut saya ini kalau etika yang dianggap maka sudah salah. Jadi tidak perlu menunggu tidak hasil perlu menunggu investigasi bea cukai. Karena hukum itu kalau etika sudah dilanggar pasti hukum lainnya pasti dilanggar. Jadi itu rekomendasi Anda langsung dicopot begitu. Uji, uji nyali ke Pak Menteri. Oh bukti nyali. Uji, uji nyalinya dulu. Uji nyali. Uji nyali. Oke. Okay. <laughs> Karena okay. saya senang sekali mendengarkan tadi bahwa etika yang utama. Karena saya ingin menyatakan bahwa uh, Kementerian BUMN ini kira-kira 
fungsinya kita bisa berhasil apabila kita menjadikan BUMN tiga fungsi. Satu adalah sebagai benteng perekonomian nasional dari dampak globalisasi. Oke. Okay. Yang kedua adalah katalisator perekonomian nasional di Indonesia. Dan ketiga adalah buffer perekonomian rakyat. Itulah fungsi BUMN yang kita kita butuhkan. Dan saya katakan bahwa 90% persoalan BUMN sudah selesai apabila kita sudah berhasil menempatkan orang terbaik di pimpinan BUMN. Hmm. 90% persoalan sudah selesai. Kuncinya di orang-orang itu? Kunci di situ. Dan kunci masalahnya adalah tutup serat-seratnya jendela dan pintu intervensi non-korporasi dalam penentuan orang. Pilih yang terbaik dan jangan terlalu dengarkan sekali jendela dibuka untuk memasukkan orang yang tidak kompeten, tidak berintegral, tidak seperti kriterianya uh, Pak Menteri tadi, maka air bah akan datang untuk mengisinya. Akan datang mengisi seluruh dunia. Dan, dan apakah selama ini praktek-praktek itu Anda temukan terjadi? Saya katakan, ya Pak Menteri BUMN saya bilang, Selamat bahwa pertama melakukan pembersihan, tanda kutip, seluruh pejabat di seluruh satu dalam waktu yang bersamaan. Itu sinyal baik bagi pasar bahwa fungsi Kementerian BUMN selama ini yang penilaian saya lebih banyak berfungsi sebagai event organizer menjadi kantor pengolah Kementerian BUMN yang profesional. Sebagai nah, I.O.? Itu saya, saya karena begini, hampir tiap minggu dulu ada selfie di mana-mana dan seluruh eselon satu datang, seluruh diru datang dan saya mendengarkan pernyataan Pak Erik saya tidak akan ganggu Anda Sabtu dan Minggu. Itu pidato pertama. Hmm. Saya ini membaca ini dah paham nih apa acara Sabtu dan Minggu menteri sebelumnya. Jadi saya <laughs> saya nah, tapi saya pikir ujian terbesar Pak Menteri adalah pada saat nanti sudah masuk penentuan direksi dan komisaris BUMN. Saya memberikan tips saja, kalau boleh, siapa yang paling banyak memonya atau banyak nelpon-nelponin, itu yang dicoret pertama. Ah. Karena biasanya seperti itu ya? Karena, <laughs> karena okay. seorang profesional yang punya integritas, punya etika, tidak akan pernah mau meminta memo ke siapapun dan tidak pernah menitipkan diri ke siapapun. Hmm. Dia akan menitipkan dirinya kepada integritas dan kompetensinya. Nah sekali kita menerima memo ini berarti kita sudah menghilangkan itu. Siapa paling banyak memonya itu coret pertama. Oke. Okay. Um. Sehingga Bapak akan mendapatkan orang-orang yang betul-betul mau mengabdi. Jadi saya pikir ini nggak usah berteori-teori. Kalau kalau ada yang menekan, udahlah pakai tim eksekusi yang hanya takut kepada Tuhan untuk membantu Pak Menteri. Asal tetap Pak Menteri Minggu. Oke. Okay. Mas Menteri, ada yang sudah nitip-nitip memang? Saya rasa jawabannya sama. Dan saya sudah buat statement kepada teman-teman direksi. Kalau memang Anda merasa atau yakin merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang diberi amanah, ya justru yang ngirim-ngirim gambar lewat orang lain itu yang saya copot duluan. Itu saya sampaikan kemarin waktu pertemuan direksi. Oke. Okay. Oke, karena karena yang terjadi uh, rahasia umumnya bukan hanya mengirim gambar, tapi bahkan katanya ada yang menyetorkan sejumlah uang ke oknum mafia pejabat agar jabatannya dapat bertahan lama. Betulkah itu? 
Kita bahas setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah ESA, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero. Adik-adik yang perlu ketahui bahwa saya selama di Rut Pertamina, saya telah menjalankan semua dengan sebaik-baiknya. Jadi audit investigatif BPK atas permintaan pansus itu potensi kerugiannya mencapai 4,08 triliun. ICW memang merilis 10 lembaga yang paling banyak korupsi sepanjang tahun 2018. Selain DPR, pemerintah daerah, BUMN ada di urutan kelima dengan 19 kasus korupsi yang merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun rupiah. Saya ingin ke Wakil Direktur Indef, Mas Eko Listianto. Ini sesuatu yang memang uh, sudah diprediksi akan terjadi karena selama ini pengelolaannya amburadul. Ya, kalau menurut saya begini ya. Uh, jadi uh, kalau bicara tadi bicara good corporate governance gitu ya. Jadi itu mau ditingkatkan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa case yang diangkat tadi sebetulnya kan dalam uh, ya publik ya tahunya adalah mereka juga perusahaan-perusahaan yang bonafit kan begitu. Jadi mungkin ya kedepannya kalau kita mau mentat soal uh, GCG itu nggak cukup hanya uh, dalam tataran normatif gitu. Dia harus benar-benar dirombak ya dibuat pembaharuan begitu sebenarnya apa sih yang uh, harus uh, diperbaiki begitu dalam aspek governance-nya ini karena bisa saja uh, perusahaan bonafit ya BUMN yang termasuk katakanlah uh, gampang diingat publik gitu ya tapi kemudian juga terjadi juga gitu ya kasus-kasus uh, semacam tadi korupsi begitu jadi kalau terprediksikan ya sebetulnya publik malah kan terkaget-kaget di awal-awal itu kan berarti tidak terhadap prediksi sebetulnya gitu hmm. tapi bahwa ini terus terjadi ya memang ini adalah tugas berat uh, Pak Menteri nanti gitu ya ke depan gitu ya 2019 ini saja sudah ada kalau nggak salah ada lima gitu ya uh, terkait pejabat BUMN yang kemudian juga kena OTT KPK kita nggak ingin ke depan itu ada lagi begitu kan sehingga ya uh, menurut saya terprediksi saya rasa mungkin enggak tapi sepertinya gitu ya karena tadi uh, Salah satunya pintu yang harus ditutup itu adalah intervensi politik sebetulnya. Dan kalau ini nggak bisa ditutup ya memang akan terulang lagi ya. Kes-kes semacam ini ke depannya saya rasa begitu. Akan terulang lagi kalau saja tidak ada pembenahan terutama menutup pintu uh, kepentingan politik itu masuk Bang Sandi. Iya dan bentengnya ini ada di uh, Bro Menteri ini. Karena kan penempatan dari direksi, komisaris dan pimpinan uh, di BUMN terutama B 30 BUMN terbesar itu kan pasti akan dilakukan dengan sangat seksama. Dan kalau kita melakukan satu kajian secara komprehensif di mana ahlak, integritas, passion, energi, dan good corporate governance ini selalu di, uh, dijaga, ini ujiannya di situ. Karena pasti nanti ada 
aspek kepentingan politik ini mungkin dua bulan baru honeymoon. Tapi nanti mungkin di bulan ke-6, bulan ke-9 uh, akan terlihat di situ. Saya sangat, sangat pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana uh, proses GCG itu akhirnya bisa um, terkom, uh, terkompromis. Uh, kalau misalnya ada kepentingan politik di situ. Bang Pak Saididu, Anda, Anda yang sempat mengatakan sejauh sampai uh, menyetor uang tertentu untuk bisa jabat, uh, menjabat direksi BUMN. Anda punya pengalaman mengetahui itu langsung? Uh, saya masuk Kementerian Bulu BUMN dulu di meja saya 972 CV untuk dicalonkan menjadi direksi dan komisaris BUMN. Di pikiran saya muncul ini seperti apa sebenarnya pemilihan direksi. Akhirnya saya, karena pada saat itu belum ada fit and proper test yang seperti sekarang. Yang 10 tahapan yang sedang dipakai. Akhirnya saya berpikir, akhirnya saya mendengar orang bahwa sudah itu BUMN sekian tarifnya sekian, sekian tarifnya sekian, sekian tarifnya dan ada pemodalnya. Berapa sih tarifnya kalau mau jadi direksi BUMN tuh? Wah sangat tergantung, bayangkan yang Pertamina yang belanjanya 3 triliun per hari, kira-kira berapa orang mau? Uh, berapa kira-kira? Saya saya tidak tahu karena saya tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi praktek itu Anda dengar sampai sekarang masih terjadi? Atau paling tidak masih dicoba untuk dilakukan? Saya menyatakan... Sepertinya masih, kenapa saya menyatakan masih, coba bayangkan tidak masuk akal di rut BUMN yang gajinya sudah sangat besar itu masih mau korupsi. Dan kalau tidak ada beban lain terlalu bodoh dia mau korupsi seperti itu. Nah jadi saya katakan ini pasti ada. Nah penyebab utamanya sebenarnya Pak, Pak Menteri nanti adalah karena sebelumnya ini direksi dan komisaris bisa diganti kapan saja. Nah, kalau bisa diganti kapan saja, maka muncul mafia pejabat dan menghasilkan direksi penjilat. Hmm. Nah, itu harus dihindari, betul-betul harus berdasarkan KPI yang dikontrak antara Pak Menteri dengan direksinya. Okay. Sekali Bapak goyang dari situ, maka saya katakan muncul mafia pejabat dan mendapatkan direksi penjilat. Itu yang harus dihindari dan pada saat mendapatkan itu, maka semua good governance yang dikatakan tadi, good governance, Ya, hilang begitu saja. Jadi sekali Bapak goyang, seperti Pak Bang Bung Sandi katakan, bentengnya adalah uh, uh, Pak Menteri, sekali Bapak goyang, maka benteng itu goyang semua. Goyang semua. Oke. Okay. Uh, tadi Pak Said Didu bilang gaji, gaji direksi BUMN dan komisarisnya itu memang sudah sangat besar. Seberapa besar? Kita ada beberapa catatan, berapa banyak sebetulnya gaji mereka. Kita lihat yang ini. Yang jelas lebih tinggi dari menterinya. Lebih tinggi dari menterinya yang jelas. Jumlahnya MM-an seperti itu, luar biasa besar Mas Menteri. Itu mau disesuaikan atau itu memang sudah sesuai tanggung jawab atau Anda akan mengubah? Ya saya rasa kembalikan sistem harus dijalankan setelah tadi juga seleksi individu. Makanya kita akan mengeluarkan juga capman yang 
isinya bahwa untuk pembentukan anak perusahaan atau cucu perusahaan itu harus ada alasannya. Tidak bisa seperti sekarang ketika kita sedang memperbaiki semua beranak terus gitu. Nah ini ini yang kita akan lakukan capmennya. Akan keluar segera kalau nggak minggu ini minggu depan. Kaitannya yang, dengan gaji? Ada nanti. Yang kedua juga sama ini permen di mana nanti tender-tender itu tidak bisa langsung penunjukan. Harus open tender. Kalau memang BUMN itu punya ekspertis, ya, ya itu bisa saja. Tetapi tetap harus dalam proses tender yang transparan. Nah, apa kaitannya dengan gaji? Ya sama. Kita juga sedang mereview nanti yang namanya tantim-tantim itu. Hmm. Secara baik. Bukan berarti gini, mereka punya hak kok. Orang-orang terbaik saya rasa... Uh, yang ada di swasta juga gajinya besar-besar. Wajar, okay. wajar dibayar miliaran Wajar, bulan. asal tadi. Proses dari pencapaian profitnya atau ininya benar. Ini yang kemarin makanya mengenai uh, penanaman uh, modal negara itu juga kita harus pastikan. Okay. Bukan sekedar penanaman modal akhirnya cuma dipakai buat gaji dan lain-lain. Tetapi ini lebih kepada contoh misalnya kemarin... Utama karya akan membangun tol sepanjang 2.900 km di Trans Sumarta sudah dibangun 400 ya. Kenapa perlu PNM? Karena membangun jalan tol. Itu sesuatu yang saya tetapi bukan PNM yang dilakukan untuk cash flow perusahaan hanya sebatas gaji dan akhirnya hanya membesar profit. Nah ini yang kita akan uh, bikin uh, aturan-aturan yang jelas supaya kalau memang itu haknya nggak apa-apa. Tetapi kalau itu bukan haknya dibuat-buat, itu yang kita akan tabrak, kita akan bongkar. Dan ya. Anda punya standar lebih tinggi sekarang kepada mereka-mereka yang dapat gajinya miliaran itu? Ya saya rasa itu haknya, tetapi yang penting nanti ada klasifikasi perusahaannya. Ya tidak mungkin misalnya perusahaan sebesar Bank Mandiri harus sama dengan eh, kemarin yang menjadi isu besar ketika Ibu Sri Mulyani atau saya ditanya PT PAN. Yang bahkan ya, tidak diingat itu PT apa? Bahkan tidak diingat. Nah, tetapi kalau kita lihat kan inilah mas saya klasifikasi ini yang penting ya. Kita tidak mau nanti jumlahnya BUMN ke depan okay. yang terus menjadi 700 atau 800 ini yang kenapa juga uh, peraturan yang uh, 41 2003 dan uh, PP 43 tahun 2005 harus disinkronisasinya bahwa BUMN punya hak memerger menutup. Ini haknya belum ada. Dan insya Allah dengan komunikasi yang baik dengan Ibu Menkyu, insya Allah ada jalan lah. Karena berat, Anda punya rencana untuk merestrukturisasi yang gak, yang merugi akan ditutup atau digabung. Kalau menterinya tidak punya hak melakukan itu, ya percuma saja semua rencana. Setelah pariwara kita bahas, jangan kemana-mana. Komisaris di BUMN, apalagi direksi, itu harus mundur dari partai. Ini kan wewenangnya dan haknya ada di Direktur Utama sama Pak Erik yang punya. Saya hanya duduk, bantu, ngawasin. 
Ya sampai saat ini kan eh, Pak Ahok itu hanya anggota, bukan struktur dari partai politik. Jadi eh, kalau memang harus mundur sebagai anggota ya menurut saya itu hak dari beliau untuk bisa menjalankan eh, tugas-tugas yang lain. Beliau kalaupun mau masuk BUMN harus mengundurkan diri. Karena BUMN itu ada surat semacam fakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik. Ya, saya mau langsung to the point ke Bang Sandiaga Uno. Penunjukan Basuki Cahaya Purnama, itu keputusan yang tepat atau tidak tepat? Ini Pertamina BUMN terbesar dengan dari segi aset, dan juga tugas terbesar salah satunya adalah penyediaan energi. Salah satu yang membuat kita garu-garu kepala PR terbesar adalah defisit neraca perdagangan yang diakibatkan defisit daripada kebanyakan impor migas. Nah ini tugas dari Pertamina. Saya tidak pernah uh, ada kesempatan untuk mengkaji track record rekam jejak dari BTP di korporasi. Um, saya per pernah melanjutkan kerja beliau di DKI dan tentunya nanti pada satu saat uh, yang perlu dipertanyakan adalah pengambil keputusan di TPA Peng karena sangat mudah untuk uh, menentukan seorang komisaris dan direksi karena sudah ada matriksnya pernah nggak dia memimpin perusahaan pernah nggak komisaris utama terakhir di mana bagaimana track recordnya seperti apa Bagaimana pengalamannya dia di bidang migas, khususnya eksplorasi. Bagaimana dengan downstream migas. Bagaimana kemampuan dia untuk menekan uh, impor migas. Uh, ini yang harus betul-betul uh, dikupas. Bagaimana dia nanti posisi sebagai komisaris utama berani, uh, saya yakin beliau pasti akan berhadapan dengan mafia migas. Hmm. Karena ini sudah menjadi rahasia umum. Presiden aja sudah mulai marah gitu loh. Karena ini terus berulang. Hmm. Nah ini yang akan kita lihat. Uh, apakah penem berdasarkan kriteria-kriteria itu sampai sekarang menurut anda jadi sesungguhnya tidak terlalu cocok posisi ini? Kita beri kesempatan waktu enam bulan. Kita lihat kini enam bulan anda beri waktu. Kita karena hanya uh, kita bisa lihat diteruskan nggak praktek yang selama ini dikritisi. Kalau dia mengambil keputusan untuk tidak meneruskannya, ya ini adalah plus point dan ini menambah tentunya bobot KPI tadi karena key performance indicators. Dari seorang komisaris utama adalah kan dia pengawas. Hmm. Dia ini adalah uh, pemegang mandat sebagai komisaris utama dan tanggung jawabnya itu kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya tentunya Pak Menteri. Yeah. Uh, dan di situ nanti kan kita lihat dari segi KPI-nya seperti apa. Bagaimana impor migas selama enam bulan hmm. sudah turun atau belum? Bagaimana dengan efisiensi? Bagaimana dengan produksi? Oke. Okay. Target produksi satu juta barrel per hari itu apa bisa dicapai atau hmm. belum. Nah, ini sama yang, sekali bukan tugas yang ringan. Sama sekali dan tapi kita berikan kesempatan dia memberikan uh, bukti kinerjanya dan kita jangan judge dulu. Oke. Okay. Jangan kita judge, beri kesempatan bekerja, give benefit of the doubt, setelah itu baru kita evaluasi. Baru dievaluasi. Pak Said Didu. Kalau Bang Sandi bilang kita beri waktu 6 bulan untuk Basuki Cahaya Purnama membuktikan kinerjanya. Apa kira-kira key indikator dari Anda? Kalau Ahok melakukan ini, maka artinya ia berhasil. Pertama, saya senang proses fit and proper test yang dilakukan oleh Pak Menteri. Karena dia umumkan dulu ke publik sehingga 270 juta orang mengevaluasi Ahok. 
dan menghasilkan kontraversi yang sangat sangat tinggi. Hmm. Dan tadi karena saya tidak tahu juga kompetensinya Ahok itu apa, yang saya tahu kita sama-sama tahu gaya memimpinnya, tapi kita sama-sama tidak tahu kompetensi di korporasinya sama-sama tidak tahu. Nah, sehingga saya pikir mungkin tugasnya bukan di migas jadinya. Mungkin tugasnya ada empat masalah besar di Pertamina, saya nggak tahu, Pak Menteri nggak usah dibuka nanti, tapi dugaan saya saja. Satu adalah penugasan pemerintah yang sering merugikan Pertamina, ya bisa saja Ahok nanti ke istana, Pak Presiden jangan kasih penugasan ke saya dong yang memberatkan Pertamina. Hmm. Yang kedua mungkin datang ke kantornya Pak Luhut, Pak tolong dong investasi Pertamina jangan ada yang intervensi apapun sehingga kilang cepat jadi, kira-kira begitu. Hmm. Mungkin juga akan datang ke Kementerian Keuangan, Bu Menteri, bayarlah utang pemerintah ke Pertamina yang sudah puluhan triliun. Mungkin juga dia akan datang ke kantornya Menteri SDM, tolonglah berikan blok migas, jangan harganya mahal, kasihlah yang gratis. Kira-kira itu tugasnya Ahok. Jadi ini lebih ke tugas-tugas lobby untuk apa namanya mengubah kebijakan tertentu? Menurut Anda kompetensinya lebih ke situ? Karena kompetensi migasnya nggak ada, jadi kira-kira ada manfaatnya kalau empat hal itu dilakukan. Karena jadi kira-kira istana? bisa marah-marah di istana, bisa marah-marah di kantornya Pak Luhut, bisa marah-marah di kantornya SDM, bisa marah-marah di kantornya Menteri Keuangan. Siapa tahu betul berhasil kita nggak tahu karena nah sehingga mafia migas juga hilang apa segala gitu kira-kira itu tugasnya karena ya kelihatannya saya berharap itu tapi nggak okay. usah dibuka Pak Menteri saya sih berharap demikian tugasnya Mas Eko ya kalau menurut saya gini ya ekspektasi saya tadinya kalaupun Pak Ahok masuk dalam jajaran pejabat tinggi di BUMN itu maksudnya tidak ke Pertamina tapi kepada BUMN-BUMN yang sakit, dan itu banyak. Dan itu biasanya problemnya juga soal governance juga gitu. Dan beliau kan dikenal karena ketegasannya. Hmm. Salah satu aspek government, uh, governance yang tadi uh, disinggung adalah komprominya itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau kemudian ditaruh di Pertamina yang sebetulnya ini juga sudah masuk ya, uh, perusahaan besar begitu ya, terus kemudian dengan segala macam capaiannya begitu, maka sebenarnya... Tapi kan banyak mafianya juga. Banyak mafianya, tapi kemudian ada capek untuk bisa mengatakanlah legasinya begitu ya. Untuk bisa katakanlah sekarang uh, peringkat di Fortune 500-nya sekitar 250, kalau bisa ke angka 100 gitu misalkan itu. Itu pencapaian yang luar biasa, tapi kan susah gitu. Artinya begini, menaruh uh, beliau dengan kapasitas tadi secara, sebenarnya secara kapasitas bisnisnya mungkin juga sama-sama nggak tahu, tapi kemudian kita tahu track record ketegasan dan berbagai macam uh, gebrakan-gebrakan itu harusnya ya juga ditaruh di BUMN yang membutuhkan sekali gitu ya saat ini yang sedang merugi dan kemudian butuh gebrakan-gebrakan semacam itu sehingga okay. harapannya bisa untung begitu Mbak Nana. Oke, okay. Bang Sandiaga tadi kasih waktu 6 bulan, Anda sendiri ada waktu tertentu kepada komisaris-komisaris dan direksi yang ditunjuk? Ya saya rasakan review daripada komisaris itu tentu pada saat rapat umum pemegang saham. Nah saya rasa kalau kami melihatnya justru biasanya periodenya per tahun. Ya tapi sia-sia aja untuk teman-teman atau siapapun yang mereview selama 6 bulan. Tapi prosesnya memang biasanya per tahun. Okay. Tadi yang seperti uh, Pak Said Didu bilang kan kalau copat, uh, copot ganti, copot ganti itu akhirnya menjadi tempat dagangan la lagi. Yeah. Nah ini yang saya rasa beri kesempatan sama di BTN juga beri kesempatan ataupun nanti di PLN beri kesempatan yang pasti eh, 7-8 perusahaan besar ini kita akan review, kita akan adakan perubahan eh, 
mungkin bulan Januari sudah selesai. Oke, okay. yang, yang jelas memang sudah jadi rahasia umum juga Mas Menteri, kalau ada politik balas budi yang kerap kali diberikan ke para komisaris. Jadi kalau yang nggak dapat menteri itu dapat duta besar atau dapat komisaris BUMN. Bagaimana Anda akan menghadapi politik balas budi yang sudah berjalan sekian lama ini? Di periode-periode sebelumnya pun seperti itu. Saya rasa tadi kuncinya kan, tadi Pak Said Didu bicara bahwa Pak Sandi juga bicara, Pak Eko juga bicara selama objektivitas dan garisnya jelas. ya Dan berani independen. Ya, jadi jangan bawa ransel sendiri gitu. Nah ini yang kita terus jaga tentu ada tadi KPI-KPI-nya. Saya rasa... Uh, jadi tidak akan banyak relawan yang sekarang akan jadi direksi atau komisaris BUMN? Anda kan ketua tim sukses. Ya, saya rasa pada saat ini contohnya ada Pak Arya, ya, staf khusus saya. Uh, dia mundur dari partai, dia mundur juga dari sebuah swasta selama loyalitasnya bisa kepada tadi... Yang namanya negara ya kita beri kesempatan. Dan saya rasa reviewnya kan ada setahun kita copot. Dan ini yang saya rasa penting kita kasih signal yang jelas bahwa kita di sini untuk bersih-bersih, untuk bongkar-bongkar, untuk hasil yang lebih baik. gitu Untuk bersih-bersih, untuk bongkar-bongkar. Kami kembali setelah pariwara. Demi bisnis negara, sepanjang tadi kita sudah mendengar uh, Mas Menteri BUMN akan menetapkan satu standar tertentu untuk menilai anak buahnya. Kalau begitu, malam ini saya akan minta bagaimana kita bisa menilai kinerja Mas Menteri BUMN. Apa standar yang harus kita berikan kepada Mas Menteri untuk menilai ia berhasil atau tidak. Boleh Mas Andi, bagaimana KPI teman Anda ini? Ini agak bias ya, karena ya tentunya kita sebagai teman melihat kapabilitas uh, Erik. Bro Erik ini dari dulu punya track record yang jelas. Tadi saya ngomong 6 bulan karena setahu saya dia orangnya maunya kerja cepat semua. Gitu. Jadi 6 bulan juga? Ukuran kalau, keberhasilannya apa nih jadi? Kalau menurut saya kita bicara lagi kembali ke filosofinya dulu. Karena BUMN ini milik negara, dia adalah benteng perekonomian kita, buffer perekonomian rakyat, dan bagaimana menjadikan BUMN-BUMN ini perusahaan kelas dunia, world class company. Ada tiga permasalahan utama yang dihadapi bangsa ini. Pertama adalah tentunya ketersediaan pangan, ketersediaan dan kedaulatan energi, dan juga ketersediaan dan kedaulatan air. Kita juga lihat ada tiga isu utama. Pertama adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Karena millennials kita ke depan juga harus kita sediakan pekerjaan yang berkualitas. Kedua, dan berarti ukuran keberhasilannya apa? Nah kalau saya melihat bahwa ini kan ada di bisa kita berikan matriksnya kepada Mas Menteri ini, Bro Menteri ini berapa lapangan kerja yang dia ciptakan? Oke. Okay. Bagaimana kestabilan harga energi? Oke. Okay. Bagaimana juga kestabilan harga bahan-bahan pokok? Ini kan ada instrumennya di situ. Berikutnya bagaimana penanganan governance? Karena ini penting banget nih. Bentengnya ada di di beliau. Tapi saya sepakat gitu loh. Karena ini sangat besar nih Kementerian BUMN ini um, humongous besar sekali. Tanggung jawabnya besar. Dia sekarang lagi nggak punya deputi sama sekali. Sesmennya cuma ada uh, wakil menteri dan beberapa staf. Uh, berikan waktu uh, bro menteri ini dan saya Waktunya yakin. Bulan juga? Saya yakin dalam waktu enam bulan dia akan bisa menunjukkan hasil kerja yang baik. Dalam waktu enam bulan. Sekarang sudah dua bulan, berarti tinggal empat bulan lagi. 
tinggal 4 bulan lagi dikejar-kejar dikejar-kejar target, dikejar-kejar deadline. Uh, Mas Menteri, ada begitu banyak masalah BUMN, tapi ada satu yang rasanya termasuk paling penting harus diselesaikan karena menyangkut begitu banyak orang. Kita lihat yang ini. masuk ke detail persoalan apa yang menyebabkan jiwasraya seperti itu dan apa alternatif penyelesaiannya. Saya hanya ingin Menteri BUMN yang baru ini, saya ingin bertanya apakah berani malam ini di mata Najwa meyakinkan ribuan pemegang polis yang tabungannya habis dan kemungkinan akan hilang. Bisakah Anda memberikan jaminan ke mereka bahwa uangnya akan baik-baik saja? Gini, saya rasa kan ini proses panjang, sama. Ketika kita bicara penyelesaian restrukturisasi TPI dan TPPI. Kalau kita lihat, ini saya bukan dancing ya, tapi ini saya mau kasih bayang yang lebih besar. TPI, TPPI itu sudah 18 tahun. Problemnya itu bagaimana kita bisa punya petrochemical company yang bisa bersaing. Chandra Asri yang dimiliki swasta sukses. Kenapa yang ini dimiliki BUMN tidak sukses, okay. bahkan terjerat hutang. Nah itu yang kembali kenapa poinnya mencari orang yang tepat, mencari juga bisnis model yang tepat untuk bisa bersaing. Oke. Okay. Nah TPTP ini bisa selesai insya Allah bulan Desember ini. Nah jiwasraya kompleksitasnya lebih panjang. Ada tiga hal yang kita akan lakukan. Satu, tentu mengkonsolidasi ya kan asuransi yang ada di Indonesia supaya punya cash flow yang positif bisa membantu jiwasraya. Ini harus, kita harus tetap jalan itu komitmen okay, okay. supaya uangnya nggak hilang. Tapi kalau hanya dari jiwasrayanya sudah berat, tetapi bagaimana dengan cash flow yang baru, dengan holding yang baru ini kita bisa menjadi tadi Baik. membantu. Yang kedua, kita juga harus bedakan mana juga yang memang bodong sama yang memang benar-benar salah investasi. Kalau yang bodong ya mesti harus proses hukum. Harus, siapapun. Dan tentu yang terakhir, kita juga minta payung hukum yang jelas mengenai undang-undang asuransi yang belum pernah ada. Oke. Okay. Nah ini, proses ini tiga-tiganya harus dijalankan bersama-sama. Saya mengulang Tapi pertanyaan pasti, saya. Pasti. Apakah, karena ada banyak sekali yang titip pertanyaan ini ke yeah. saya, orang yang sudah menabung bertahun-tahun seumur hidupnya, menaruh uang di negara karena percaya, dan sekarang ada kemungkinan uangnya tidak kembali. Bisakah Anda memberikan jaminan ke mereka, Mas Menteri? Saya berusaha maksimal berbuat yang terbaik untuk jiwasraya bisa sehat lagi. Jaminan uang kembali? Saya masih mau minta uang kembali. Ini bagian daripada konsolidasi holding yang bisa menjadi cash flow yang lebih sehat. Artinya tidak ada jaminan? Harus cari jalan. Harus cari jalan. Harus Jadi cari berarti jalan. berarti ya insya Allah mereka akan aman-aman saja. Harus cari jalan. Harus Karena cari ini jalan. bagian dari tanggung jawab moral secara bersama. I'll take Tetapi that. Yang, I'll take yang that. Penting Jadi begini. dicari jalan. Yang penting kembali. Banyak kasus-kasus yang ada di BUMN ini, itu berjalan sudah puluhan tahun. Oke. Okay. Itu yang kenapa, yang terpenting buat kita hari ini, bahwa kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki dengan rule of the game yang jelas. Yaitu apa? Memerger, menutup, menggabungkan, 
Ini hal-hal yang penting. Kalau tidak kita akan terjebak di sistem birokrasi yang panjang. Dan insya Allah itu yang menjadi target utama kita dalam satu dua bulan ini bisa berjalan. Seperti tadi kita membuat terobosan bagaimana restrukturasi daripada manajemen BUMN yang tadinya tujuh deputi sekarang tiga dan ini fungsional. Oke. Okay. Itu itu step-stepnya. Step-stepnya. Dan harus dijalankan. Harus. Saya punya 12 KPI. Penyelesaian Jiwasraya, penyelesaian Karakatau Steel, kontrak kilang, kontrak kilang, ini semua bagian bagaimana dengan uh, mendengar import migas, mm. ya, penyelesaian TPI, penyelesaian juga kasus semen rembang dengan de, 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 masyarakat di sekitarnya. Ini KPI-KPI yang real, karena kita mau bekerja secara konkret bukan hanya tadi, Apa? wacana atau, atau pencitraan. Baik, kita tunggu. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Mas Menteri BUMN. Kuncinya itu, jangan hanya wacana atau hanya pencitraan. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Bang Sandiq Uno. Mas Menteri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Said Didu dan Mas Eko. Dan ada dua wamen BUMN yang hadir, ada juga staf khusus BUMN. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Mau sampai kapan BUMN dikelola sembarangan kelewat banyak kinerja mereka yang hancur-hancuran? Tidak cukup gebrakan-gebrakan yang bersifat artifisial, apalagi hanya untuk mengejar berita sensasional. Jika sedikit-sedikit minta tambahan uang negara, pasti ada yang salah dalam manajemen dan tata kelola. Sektor-sektor strategis harus jadi perhatian utama agar BUMN bisa membantu mengurus hajat warga. Bukan malah membebani anggaran dari pajak kita lewat suntikan dana yang digenjot tidak terhingga. Sangat penting para direksi dipilih dengan seksama. BUMN bukan untuk berbagi kue klan penguasa. BUMN adalah cermin profesionalisme negara. Jangan sampai amburadul jika ingin menangguk labah. Korupsi harus menjadi musuh bersama BUMN kita. Jika sehat BUMN adalah benteng ekonomi Indonesia. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendamku, nyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu Terjang 